0: Willkommen hier im Hashtag PFL passion For life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Es ist unfassbar, wie dich Menschen so behandeln können, dass du jetzt so da sitzt, da liegst oder draußen rumläufst mit Tränen in den Augen und du bist wütend. Du bist traurig, du bist enttäuscht und du fragst dich, wie kann man dir das antun? Dich trifft keine Schuld in dem Moment, denn alle anderen Menschen sind einfach schlecht zu dir, haben dich scheiße behandelt, haben dich ignoriert, haben dich gekündigt, haben dich getrennt aus deiner Beziehung heraus, haben das gemacht, was du tunlichst versucht hast irgendwie zu vermeiden und... Du kannst überhaupt nichts dafür und du kannst daran auch nichts irgendwie ändern. Es ist einfach schlecht, wie Menschen dich behandeln und dich trifft keine Schuld. Und niemand kann dieses Maß an Trauer, Wut und Enttäuschung gerade nachempfinden, weil keinem auf dieser ganzen Welt geht's so schlecht wie dir. Niemand weiß, wie sich das, was du gerade durchmachst, anfühlt. Niemand kann diesen Schmerz nachempfinden und diesen Schmerz auch sehen und nehmen kannst dir sowieso keiner. Egal, wer kommt von deinen Freunden, von deinen Familienangehörigen. Keiner ist in der Lage, irgendwas zu sagen, was dir hilft, weil, oh mein Gott, geht's dir elend. Oh mein Gott, geht's dir schlecht und du gräbst dich immer tiefer in diese Gedanken hinein, denn was sollst du schon tun? Du hast keine Wahl, denn du bist an überhaupt nichts schuld, an gar nichts. Du kannst nichts dafür. Du bist die ärmste Sau. Niemanden auf dieser Welt geht es so schlecht wie dir. Das waren jetzt zwei Minuten und ich hoffe, du kotzt inzwischen. Ich hoffe, du erbrichst aus Ablehnung für das eben von mir Gesagte. Mir ist schlecht, wenn ich das höre. Und ich muss es gerade nicht nochmal anhören. Ich mache das erst in einer guten halben, dreiviertel bis Stunde, wenn ich diese Podcast-Folge nochmal gegenhöre. Und, aber ich muss auch sagen, als ich das gesagt habe gerade schon, wurde mir schlecht. Denn das ist steht doch inzwischen komplett dem entgegen, gegen äh, für, wofür ich stehe als Mensch und woran ich als Mensch glaube. Und das ist die proaktive Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen. Und das immer und überall. Sicherlich, sicherlich kennen wir diese Situation alle, dass wir uns genauso fühlen, wie ich es gerade vielleicht ein bisschen over the top beschrieben habe. Dass wir das Gefühl haben, keiner versteht mich. Keiner kann das gerade nachempfinden, wie es mir geht, weil meine Situation mit diesen ganzen individuellen Gegebenheiten, die ist so einzigartig und hat auf dieser Welt noch niemand erlebt. In diesen über vier Milliarden Jahren, die diese Welt existiert, ist meine Story so einmalig und mein Leid so einmalig groß. Keiner kann es wissen, wie sich das gerade anfühlt, hier zu sitzen und in diesem Selbstmitleid zu ersaufen. Aber ich darf das. Ich habe mir das ja erarbeitet. Weil keiner weiß, wie es mir gerade geht. Und mir geht's echt beschissen. Ja. Und trotzdem ist die Story immer gleich. I'm sorry. Ich kenne Selbstmitleid so gut. Jeder. Du auch. 100%. Und wenn du der Meinung bist, dass du noch nie in diesem dunklen Raum ohne Fenster gesessen hast, weinend und zitternd auf dem Boden, obwohl du gar nicht müsstest, obwohl du aus diesem Raum Selbstmitleid hinausgehen könntest jederzeit. Wenn du sagst, du hast noch nie da gesessen und du weißt nicht, wie das ist, dann bitte ich dich inständig, jetzt diese Podcast-Folge zu beenden, denn dann lügst du. Und der Podcast hier beruht darauf, ehrlich mit sich selbst zu sein und ehrlich zu reflektieren, was passiert ist in jüngster und längerer Vergangenheit, und jeder Mensch hat bereits in diesem dunklen Raum gesessen und sich rumgesuhlt in diesen Selbstmitleid. In diesen. ich bin so ein armes Schwein. Alles ist scheiße, alle finden mich scheiße und keiner mag mich und ich habe doch gar nichts falsch gemacht und alle sind gegen mich erbärmlich. Erbärmlich und trotzdem saßen wir alle schon drin und deswegen ist es auch eine Sache, die uns allen irgendwie die Möglichkeit gibt, uns zu verbinden, weil jeder doch weiß, wie dieses Gefühl ist. Weil dieses Gefühl von Selbstmitleid eben nicht so individuell ist und sich eben nicht erklären lässt mit diesem typischen Keiner weiß, wie es mir wirklich geht und keiner weiß, wie schlimm es wirklich ist, weil keiner hat meine Story. Das stimmt, keiner hat deine Story. Aber wir müssen aufhören, so arrogant zu sein, zu glauben, dass wir so individuell sind, dass es die Geschichte nicht schon mal irgendwo gegeben hat auf dieser Welt. Wie oft habe ich das gehört, gerade nach meiner Folge zum Thema Liebe und zum Thema Abhängigkeit auf emotionaler Art und Weise, dass man mir geschrieben hat oder gesagt hat, ja, aber unsere Beziehung war so besonders und unsere Verhältnisse waren so besonders und du kannst es nicht nachempfinden, weil bei uns lief das so und so. Und ich denke mir so, sorry, das ist der gleiche Brei wie immer. Und ich kann es nachempfinden. Und ich weiß, wie groß der Schmerz ist. Und ich weiß, wie weh das tut. Und ich will diesen Schmerz, um das von vornherein gleich festzuzornen fest zu in meinen Aussagen, nicht kleinreden. Es gibt Sachen, die unfassbar wehtun. Und der Schmerz muss raus. Und Schmerz ist okay. Und die Trauer ist okay. Und das Rumjammern ist in Ordnung. Aber nicht ewig. Es ist zwei, drei Tage mal okay. Nach so einem Vorfall. Nehmen wir den typischen Vorfall. Eine Trennung da zu sitzen und zu heulen, aber dann muss es irgendwie weitergehen. Zumindest müssen wir uns rausziehen aus diesem Haufen Scheiße, in dem wir uns rumsuhlen. Denn das ist Selbstmitleid. Und Selbstmitleid ist ekelhaft. Selbstmitgefühl hingegen ist wichtig. Denn Selbstmitleid ja, trennt uns eher von der Welt. Mit solchen Aussagen wie, es geht nur mir so und keiner kann das nachempfinden, was gerade hier los ist. Und ach, ist das schlimm und das ist so einsam und das Leben ist so schlecht und unfair zu mir und ich kann doch nichts dafür. Aber selbst mit Gefühl bringt uns mit der Welt in Verbindung. Indem wir uns vor Augen führen, ich bin einer von vielen, die gerade Trauer und Schmerz erleben. Ich bin einer von vielen, die gerade frisch getrennt sind, die sich getrennt haben, die betrogen wurden. Ich bin einer, eine von vielen, die es wissen, wie es ist, gekündigt zu werden, wenn Freunde einen, einem in den Rücken fallen. Ich bin einer, eine von vielen. Und mit dieser Haltung, mit diesem Selbstmitgefühl, wo es auch einfacher ist, uns eben nicht die Schuld selbst auch noch dafür zu geben, was beim Selbstmitleid oftmals der Fall ist. Beim Selbstmitleid kommt oft noch mit dazu, dass wir nicht nur einerseits leiden, sondern andererseits auch noch immer mit diesem Hammer auf uns draufhauen, metaphorisch, auf dem draufsteht, und du bist schuld. Weil, Beispiel Beziehung, du hättest doch mal zuhören müssen. Sie oder er haben doch gesagt, was stört. Du hättest das und das besser machen müssen, besser machen können. Und damit judgen wir uns dann noch, obwohl es darum gar nicht geht. Obwohl die Beziehung nicht zu Bruch gegangen ist, weil beispielsweise der Typ es nicht geschafft hat, über Monate hinweg seine Socken richtig wegzuräumen. Das ist dann der eine greifbare Grund vielleicht, den man hat. Zum Beispiel, um sich daran festzuhalten, um irgendwie Argumente zu sammeln, warum diese Beziehung nicht funktionieren wollte, nicht funktionieren konnte. Aber das sind keine Argumente, es ist Quatsch, es ist Hirngespinst. Aber wir schlagen dann drauf auf diesen Hammer. Hätte ich doch das und das gemacht, hätte ich doch so und so gehandelt, hätte ich diese scheiß verfickten <lacht> Socken doch einfach weggeräumt, dann wäre die Beziehung jetzt noch voll in Ordnung und würde funktionieren. Nein, Frederik, Max, Sebastian, Richard, Nina, Paula, Pascal, Jacqueline, würde sie nicht, würde sie nicht. Also hör auf, im Selbstmitleid zu versinken und fang lieber an, dich mit Selbstgefühl, Selbstmitgefühl zu behandeln. Und darum soll es heute gehen. Den Unterschied zwischen Selbstmitgefühl und Selbstmitleid und der ist gigantisch. Und so unwichtig und abartig vielleicht Selbstmitleid ist, umso wichtiger ist für mich die Rolle des Selbstmitgefühls desto größer ist die Bedeutung, die ich diesem kleinen Wort, was im deutschen Sprachgebrauch doch selten vorkommt, beimessen möchte. Deswegen erstmal aufgrund der Tatsache, dass es nicht so geläufig ist, erstmal eine kurze Definition. Es gibt verschiedene Definitionen für Selbstmitgefühl. Eine, wohl die auch bekannteste, kommt von einer amerikanischen Wissenschaftlerin, slash Psychologin ist sie, glaube ich, auch. Christine Neff und die stammt aus dem Jahr 2003 und hat damals den Begriff der Self-Compassion geprägt, was eben auf Deutsch Selbstmitgefühl bedeutet und hat dafür eine Skala entwickelt, um Selbstmitgefühl zu messen. Das ganz ursprüngliche Konzept dahinter, mit sich so achtsam umzugehen, kommt aus dem Buddhismus, aus der buddhistischen Philosophie. Und die drei Bereiche, aus denen dieses Selbstmitgefühl besteht, ist Selbstfreundlichkeit, Achtsamkeit und einem, einem es gibt dafür keinen passenden Begriff im Deutschen, eine Art Gefühl für die gemeinsame Erfahrung, die man mit Menschen sammelt. Und das klingt sehr sperrisch, aber es bedeutet zu erkennen, dass wir eben mit unseren Erfahrungen nicht alleine sind. Und dass, wenn wir eben einen schlechten Tag haben und Fehler machen und negatives Feedback bekommen oder sogar schlimmer noch gekündigt werden oder getrennt werden von unserer Partnerin, unserem Partner, dass wir damit eben klarkommen können aus dem Grundgedanken heraus, ja, aber das haben so viele Millionen Menschen auch schon überlebt und ich bin nicht der einzige Mensch, dem es so schlimm geht. Das passiert den meisten Menschen. Das hilft dir in dem Moment vielleicht nicht weiter, dieses Wissen, wenn du frisch getrennt bist oder gekündigt bist, wenn dir einer sagt, ja gut, ne, aber heute trennen sich noch 50, 60, 70.000 andere Beziehungen, also du bist einer von vielen. Weil in dem Moment will das Selbstmitleid mit seinen schleimigen, gierigen Händen dich reinziehen in diesen Haufen Matsch und Scheiße und will dir sagen, ja, aber keiner hat die Geschichte wie du von diesen 60, 70.000. Und niemand weiß, wie schlimm es dir wirklich geht. Und dir geht es schlechter als all den 60.000, 70 70.000. Ja, was ein Scheiß. Und du weißt es auch. Aber dieses Gefühl, diese innere Stimme will dich da hineinziehen und versucht es. Und dafür gibt es eben dieses Gefühl für die gemeinsame menschliche Erfahrung. Das heißt, dass Menschen eben Menschen sind und die meisten Menschen im Laufe ihres Lebens an unterschiedlichen Zeitpunkten jedoch die gleichen Erfahrungen machen und dazu gehört zum Beispiel auch eine Trennung, um bei diesem klassischen Beispiel, wie gesagt, zu bleiben. Achtsamkeit ist klar, es bedeutet Gefühle und Gedanken wahrzunehmen, die eigenen, aber auch andere, in dem Punkt natürlich vor allem die eigenen Gefühle und Gedanken, ähm, sich aber nicht drin zu verlieren. Das heißt zum Beispiel eben Trauer zu bemerken und da sein zu lassen, wenn du dich trennst oder getrennt wirst, betrogen wirst aber dann nicht drin zu versinken in dieser Trauer und sich dieser Trauer auszuliefern und ausschlachten und ausweiten zu lassen durch diese Trauer. Und dazu neigt man. Das habe ich schon durch, das hast du schon durch und jeder andere Mensch, der diese Podcast-Folge hört, auch. Und wie gesagt, die oder derjenige, die es leugnen, die lügen ganz einfach. Und Selbstfreundlichkeit, die dritte Säule, bedeutet schlichtweg, dass man verständnisvoll und freundlich mit sich selbst zu sein hat, anstatt sich eben zu verurteilen und zu kritisieren. Jetzt gibt es natürlich Leute wie mich, die sagen: Yo, <lacht> ist richtig, Selbstmitleid. Und äh, nein, 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 stopp, 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 selbstmitgefühl, alles gut und richtig. Ich spreche aber auch immer von einer Unbarmherzigkeit mit sich selbst. Im beruflichen Kontext oder wenn ich im Training draußen stehe, im Park, damals im Lockdown, das sage ich so oft, ne aber minus 12 Grad, mit meinem besten Kumpel zusammen, nach der Arbeit noch hingefahren, nachts um eins, Gewichtsweste geholt, zack, in den Clara Zetkin Park in Leipzig gefahren, zum Training, bis nachts um 3 wir waren übermüdet, hungrig, es war dunkel, es waren minus 10 Grad, es war nass, es war ekelhaft. Aber diese Unbarmherzigkeit trotzdem mit sich selbst zu haben, zu sagen, nein, das Training ziehen wir durch, weil es steht im Plan und wir machen das für unser zukünftiges Ich. Und wir machen dieses Training unbarmherzig mit uns selbst und da war nicht viel zu sehen von Selbstmitgefühl und jetzt redet der PFL plötzlich von Selbstmitgefühl. Wie geht das zusammen? Kommen wir noch dazu später. Ich versuche das entsprechend mal so auseinanderklamüsert wie möglich darzustellen, wie ich das alles meine. Lass uns erstmal dabei bleiben, was ist Selbstmitgefühl? Ähm, es gibt noch eine andere Definition von einem britischen Psychologen, das ist Paul Gilbert, der definiert das Mitgefühl als ein Gespür, also Mitgefühl ne, für das Leiden in sich selbst, also Selbstmitgefühl und auch bei anderen, das wäre dann quasi das normale Mitgefühl. Mit der Bereitschaft dazu, das ist wichtig, es zu mildern und, und zu verhindern. Und Selbstmitgefühl ist also dieses Mitgefühl, was wir uns auf uns selbst richten. Ich merke die Luft ein bisschen weg. Es <lacht> ist echt, also, ich nehme übrigens diese Podcast-Folge. Das, das ist jetzt Gejammer zum Beispiel. Ne? Das ist jetzt richtiges Gejammer, was man eigentlich nicht macht. Aber nur für euch zur Info, wenn der Hörfluss irgendwie geschädigt wird bei euch, dann liegt das daran, dass ich ähm, gerade in Covid-Isolation sitze und gerade Corona habe. Deswegen kann es sein, dass ich ab und zu mal ein bisschen mehr Luft brauche. <lacht> Und Sprechpausen einlegen muss, als ihr das normalerweise gewohnt seid. Jedenfalls, Paul Gilbert, Psychologe aus Britannien, eben, ne? Selbstmitgefühl, surprise, surprise, ist Mitgefühl, dass wir auf uns selbst richten. So. Wie wirkt sich jetzt Selbstmitgefühl aus? Auf die Gefühle in der Theorie und vor allem auch, wie ist dazu die Studienlage? Menschen, die mehr Selbstmitgefühl haben, ist übrigens ein Wort, was ich finde ich, persönlich sehr beschissen aussprechen lässt. <lacht> also Menschen, die achtsamer gegenüber ihren Gefühlen sind und freundlicher mit sich selbst, haben wohl nach einem negativen Erlebnis weniger unangenehme Emotionen. Woran liegt es? Beziehungsweise woran macht man das fest? Es gab eine Studie, das sollten sich ähm, Teilnehmer und Teilnehmerinnen ein negatives Erlebnis beziehungsweise Ereignis aus den letzten Tagen vorstellen. Und davor wurden über unterschiedliche Tests und und ähm, Übungen in dieser Skala von Christine Neff sozusagen Kategorien festgelegt, wer wo äh, genau wo welcher Mensch mehr Selbstgefühl hat. Und dann wurden quasi die Teilnehmerinnen und Teilnehmer entsprechend eingeteilt in Menschen mit mehr Selbstmitgefühl und mit Menschen mit weniger Selbstmitgefühl. Es zeigte sich nach der Studie, dass diejenigen mit mehr Selbstmitgefühl weniger Angst empfunden haben und auch Trauer oder Unsicherheiten weniger vorhanden waren und die bewerteten den Tag, an dem auch dieses Ereignis passiert ist, insgesamt positiver als die Menschen mit weniger Selbstmitgefühl. Das heißt, diese Menschen haben es nicht geschafft, das negative Ereignis nicht auf den ganzen Tag zu projizieren oder aktiv ausgedrückt, wenn diesen Menschen, wenn dir mit wenig Selbstmitgefühl etwas Blödes an einem Tag passiert und zum Beispiel du dich trennst oder deinen dein Portemonnaie verlierst oder deine Bankkarte im Automaten stecken lässt, neigst du dazu, dieses negative Ereignis auf den ganzen Tag zu projizieren und diese Emotion den ganzen Tag überlagern zu lassen. Was bedeutet, du hast rückblickend diesen Tag wesentlich negativer bewertet, als er hätte sein müssen, weil dieses eine negative Ereignis die ganz andere Neutralität des Tages beziehungsweise alle anderen vielleicht sogar vorhandenen positive Ereignisse überstrahlt. Und du projizierst das Schlechte auf die kompletten 24 Stunden. Und das ist normal, das geht bei vielen so. Es ist bei vielen Menschen so. Viele Menschen kritisieren sich auch, ne, wenn sie Fehler machen und empfinden dann Angst und Schuld und Scham, Reue, keine Ahnung, wie ich es vorhin angesprochen habe aus diesem Beziehungsbeispiel. Was hätte ich besser machen können? Ach, jetzt fällt mir plötzlich ein, ich hätte das doch machen können. Hätte die Socken wegräumen können. Ja, vielleicht habe ich nicht so oft zugehört. Ja, vielleicht habe ich hier und das und dort. Und vielleicht, keine Ahnung. Ja, und, 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 und... und. Die ganzen Sachen, die man sich erzählt, nachdem man eine Beziehung getrennt hat. Das kommt alles hoch und saugt einen fest. Und beschäftigt einen. Und man versucht jetzt plötzlich, Lösungsansätze zu finden für Probleme, die gar nicht mehr existieren, da die Beziehung gar nicht mehr da ist. Aber diese Empfindungen von Angst, Schuld, Scham, Reue schieben uns in diese Richtung, das tun zu müssen, obwohl es zwecklos ist. Und dadurch fühlen wir uns nochmal zusätzlich schlecht. Da wir uns einerseits schlecht fühlen wegen der Trennung, wegen dem Negativereignis und andererseits, weil wir uns Vorwürfe machen, weil wir uns selbst nochmal proaktiv hinunterziehen, weil wir uns selbst nochmal diesen metaphorischen Hammer auf den Kopf prügeln, jede Minute, jede Sekunde, die ganze Zeit und uns von unseren eigenen Gedanken überfahren lassen und uns immer wieder fragen, was hätte ich noch machen können? Was hätte ich noch tun sollen? Und dann im schlimmsten Fall fallen dir Lösungen ein, die natürlich keine Lösungen gewesen wären, aber dein Kopf tut in dem Moment so, als hätte es das lösen können, das Problem. Als hätte es die Beziehung gerettet, hättest du diese scheiß Socken weggeräumt. Ein Scheiß hätte das, aber dein Kopf erzählt es dir. Und du bist gefangen in diesem Selbstmitleid und machst es durch diesen Hammer immer schlimmer. Selbstmitgefühl kann jetzt ein Gegenpol sein zu diesen kritischen Stimmen. Wenn zum Beispiel ein guter Freund ne, oder deine, deine beste Freundin hat sich getrennt oder wurde getrennt. Dein bester Freund wurde betrogen. Hat betrogen. Was auch immer. Die Beziehung ist im Arsch. Es ist Vertrauen missbraucht worden. Es sind Dinge passiert, die nicht passieren sollten. Es sind Sätze gefallen, die nicht fallen sollten. Die Beziehung ist komplett aller mit Vollspeed auf der deutschen Autobahn, ohne Tempolimit gegen die Leitplanke geschossen. Herrlich. Glückwunsch dazu. Ja? Und du stehst da als guter Freund oder als gute Freundin und sagst nicht, bist du bescheuert und du hättest die Socken wegräumen müssen, sondern du hilfst erstmal bei der Aufarbeitung. Du hörst erstmal zu, du tröstest. Wir sagen dann oft Sachen zu anderen, wie, es ist vollkommen okay, diesen Fehler gemacht zu haben. Es war nicht deine Schuld, du hättest nichts tun können. Das passiert jedem Mal, du wirst es verkraften. Das sind Dinge, die wir sagen, wenn wir irgendwann mal an dem Punkt sind, dass wir nach unserer Meinung gefragt werden. Weil normalerweise, wie gesagt, finde ich, sollte man erstmal zuhören. Man sollte dieser Hafen sein, in dem dann entsprechend der Freund die Freundin einlaufen kann. Weil die meisten Menschen, die in, ihre, die in ihrer Emotion schwimmen, wollen nicht direkt eine Problemlösung haben. Sie wollen erstmal, dass jemand ihnen zuhört. Sie wollen erstmal diesen ganzen Ballast, den sie mit sich rumtragen in Worte konvertieren und nach außen werfen und sich erstmal auskotzen und niemanden haben, der daneben sitzt und sagt, pass auf, das lösen wir ganz einfach. Wir machen das so, 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 so. Das ist ein Problem, was oft zum Beispiel Männer haben, wenn die Frau sagt, ähm, Schatz, du hörst mir nicht zu, weil Männer evolutionsbiologisch gesehen lösungsorientierter denken. Und sie denken, sie tun der Frauen Gefallen oftmals, wenn sie in der Beziehung dann direkt Lösungsvorschläge sagen und direkt sagen, ja, Schatz, wir machen das so, 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 und wir lösen das Problem so, 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 so. Und sie denken, sie tun was Gutes, aber sie tun damit gar nichts Gutes, weil die Frau erstmal jemanden haben möchte, wo sie den ganzen Ballast hinpacken kann. Und keine Lösung. Weil sie dazu aufgrund ihrer Emotion auch gar nicht in der Lage ist, vielleicht es aufzunehmen. Andersrum natürlich genauso gibt es auch Fälle. Aber wie gesagt, der normale evolutionsbiologische Konsens, klischeehaft formuliert, ist eben, der Mann ist rationaler und die Frau emotionaler. Und man nagelt mich bitte nicht darauf fest und macht jetzt hier eine extreme Debatte auf. Wir sprechen hier von einem Kontext evolutionsbiologisch, anthropologisch, biochemisch sind alles Sachen, die kann man nachschauen und googeln. Das wurde genügend erforscht und hat nichts damit zu tun, dass sich irgendwie mein Rollenbild in Klischees sortiert. Danke dafür. Also, du würdest mit mit einem Menschen, den du liebst, viel netter umspringen oftmals als mit dir selbst. Ne? Man sagt, dann ist es doch okay, diesen Fehler zu machen. Es ist in Ordnung. Wir trösten den Gegenüber. Und dann ist eben Selbstmitgefühl dafür da, um genauso mit sich selbst zu sprechen. Das heißt, auch wir können zu uns selbst solche netten Sachen sagen oder uns die aufschreiben. Und das sollten wir auch tun. Forschende, die haben ähm, Studien verglichen, in denen die äh, Teilnehmenden lernten, mehr Selbstmitgefühl zu entwickeln. Und da kamen sie eben zu dem Ergebnis, dass solche gezielten, Selbstmitgefühl-Trainingsmethoden den Menschen auch wirklich dabei helfen, diese Selbstkritik, diese harsche Selbstmit äh Selbstkritik zu reduzieren. Dann gab es zum Beispiel noch eine Studie, die hat speziell auf Menschen konzentriert, die gerade auf Jobsuche waren. Die Hälfte, also die haben das geteilt, diese, diese Forschungsgruppe 50-50, die machte eine Online-Schreibübung für mehr Selbstmitgefühl und die andere reflektierte frei über diese Jobsuche. Hat sich quasi einfach so reingeworfen in dieses Jobfinden. Und diejenigen, die durch diese Übung ihr Selbstmitgefühl stärkten, kritisierten sich weniger, erlebten dann im Umkehrschluss vielleicht die gleiche Anzahl negativer Ereignisse, in dem Fall Absagen, aber haben die positiver wahrgenommen, also nicht so negativ wahrgenommen und hatten bei der kompletten Studie ein grundweg positiveres Gefühl als die andere Gruppe. Wer das nachlesen möchte, das ist eine Studie von der... Ähm, University of Applied Science in Amsterdam zusammen mit der ähm, Erasmus University Rotterdam, also aus den Niederlanden. Ähm, Testing a self-compassion intervention among job seekers. Uh, self-compassion beneficially impacts effect through reduced self-criticism. Das ist der Titel. Ähm, ist auch relativ frisch, wie ich sehe, aus dem Jahr 2020 durchgeführt. So, also, und jetzt kommt der Punkt, der ich den, den ich vorhin schon mal angeteasert habe. Also, wir haben jetzt gelernt, und das ist auch durch, durch Studien belegt, ja, Selbstmitgefühl sorgt dafür, dass wir uns weniger selbst hart anfassen. Das klang komisch, aber, ähm, dass wir eben mit uns besser umgehen und uns eben nicht komplett sinnlos, der harte Kern der Aussage liegt auf sinnlos Selbstkritisieren. Natürlich gehört zu einer ehrlichen und guten Selbstreflexion auch ehrliche Selbstkritik, aber eben nicht, sich selbst zu beleidigen und sich selbst mit diesem metaphorischen Hammer immer wieder die Schädeldecke wegzuknallen. Das meine ich nicht. Darum geht es auch nicht. Und jetzt aber das Problem, was ich vorhin angesprochen habe, führt Selbstmitgefühl jetzt dazu, dass wir weniger Leistung bringen. Typischer Satz, No Pain, No Gain, den man, glaube ich, äh, vor allem liest, wenn man irgendwann so anfängt, ins Gym zu gehen, wenn man so mit 14, 15, 16 Jahren das erste Mal ins Fitnessstudio geht oder anfängt zu trainieren, zumindest in meinem Fall egal wann und man sich das erste Mal so mit Motivationssprüchen zum Gym auseinandersetzt und diese sich anschaut und irgendwelche YouTube-Videos sich reinprügelt zur Motivation, bis einem der Schaum vom Mund steht und man sowas von dermaßen zitternd auf dem Weg ins Training ist, dass man da gar keinen Booster mehr braucht, ähm, da liest man auch sowas wie No Pain, No Gain. Also der Glaube, dass wir uns besonders hart anfassen müssen, dass wir uns extrem hart behandeln müssen, antreiben müssen, erbarmungslos, um erfolgreich zu sein. Und dieser Glaube, dieser Gedankensatz, dieser Glaubenssatz... ist in unserer Gesellschaft weit verbreitet. Im Umkehrschluss liegt eben auch der Gedanke nahe, der für mich wesentlich problematischer ist... als äh, dieses No Pain No Gain, dass wir weniger erfolgreich sind, wenn wir uns weniger selbst kritisieren. Dass wir also weniger leisten, wenn wir netter statt härter mit uns sind. Und da ist die Frage, stimmt das... Und wenn nicht, warum mache ich es trotzdem? Warum spricht dann der Hashtag PFL immer von dieser Unbarmherzigkeit mit sich selbst im Sportkontext oder auch im, im Hustle-Kontext? Die Forschung ist sich relativ einig. Das Gegenteil ist der Fall. Menschen mit mehr Selbstmitgefühl können, jetzt diese Aussage hat keinen Ausschließlichkeitsanspruch, aber können tendenziell besser Verantwortung für die Fehler übernehmen, die sie machen. Und daher auch besser daraus lernen und sich weiterentwickeln. Denn natürlich ist eins klar, um aus Fehlern zu lernen, und Fehler sind ja eigentlich gut, Fehler sind eben Möglichkeiten, besser zu werden, muss man auch, musst du auch diese Fehler akzeptieren und proaktiv die Verantwortung für diese Fehler übernehmen. Denn nur so kannst du dadurch besser werden. Und das geht anscheinend besser mit einem höheren Selbstmitgefühl, weil diese Menschen, die dieses Selbstmitgefühl mehr haben, dann eben nicht so wirklich dazu neigen, diese Fehler auf sich als Mensch zu projizieren und das dann dafür Sorge tragen zu lassen, dass man sich an diesen Fehlern quasi aufhängt und komplett daran zerbricht, weil man mal einen Fehler gemacht hat, sondern die wissen das einzuordnen. Die wissen, sie haben einen Fehler beim XYZ gemacht, aber es sind deswegen kein schlechterer Mensch und das hilft beim Thema Akzeptanz und letztendlich dann auch damit zu arbeiten, aus den Fehlern zu lernen. So, dazu gibt es auch die Theorie, dass äh, Menschen weniger negative Emotionen erleben, wenn sie dann eben diese Fehler machen mit einem höheren Selbstmitgefühl, was eigentlich genau das unterstreicht, was ich gerade gesagt habe, ne? dass man sich eben nicht reinwirft in diesen Fehler und sich quasi selbst erdolcht und die Klinge an die Kehle hält und wegzieht das Scheißschwert, um das mal ein bisschen martialisch auszudrücken, sondern sagt, ach, scheiße. Okay. War mein Fehler. Das und das habe ich falsch gemacht. Erste Amtshandlung, ausbügeln. Ist irgendwas passiert, was ich ausbügeln muss, dann mache ich das. Was lerne ich daraus? Wie passiert mir diese Fehler nicht mehr wieder? So die typischen Fragen. Ich habe, glaube ich, auch äh, Dazu schon mal eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Fehler und, und, und daraus lernen und sich selbst judgen, irgendwie, glaube ich, in dem Kontext. Also es ist zum Beispiel auch, ähm, auch durch eine Studie überlegt, Ich catch ganz schön, auch durch eine Studie, jetzt habe ich den Faden kurz vor, durch eine Studie belegt worden, diese Aussage, da sollten sich junge Sportlerinnen negative Erlebnisse im Sport vorstellen. Also zum Beispiel, dass sie verantwortlich dafür sind, dass ihr Team einen Wettkampf verliert, weil sie einen haarsträubenden Fehler machen. Beispiel, ne, eine Fußballmannschaft und die Verteidigerin spielt einen haarsträubenden Fehlpass zur Gegnerin in den Fuß, die läuft durch aufs leere Tor quasi, umläuft die, die Torhüterin und schiebt ein zu einem späten Sieg und die Mannschaft verliert halt wirklich wegen einem individuellen Fehler dieser Verteidigerin. Und diejenigen mit mehr Selbstmitgefühl gaben an, dass sie in einer solchen Situation eine positivere Grundeinstellung haben und behalten und auch trotzdem weiterkämpfen, aber auch Verantwortung übernehmen würden, eben diese Situation wieder zu verbessern, das heißt, im nächsten Spiel dann besser zu spielen oder trotzdem ähm, eine tragende Rolle im Team einzunehmen, sie auch quasi eine höhere Motivation haben und ähm, eine höhere Bereitschaft, diesen Fehler auch selbst durch eigene Leistung wieder auszubügeln und sich zum Beispiel ja, nicht schissig auf die Bank setzen, in dem Fall der Verteidigerin, sondern sagen: Nein, mein Fehler, ich habe daraus gelernt, den Pass spiele ich nicht mehr, der Pass war scheiße, ich will es aber wieder besser machen jetzt, ich will es anwenden, ich weiß in der Theorie, was ich falsch gemacht habe, jetzt bitte die Praxis. Außerdem gaben sie an, also beziehungsweise sagt die Studie das, dass äh, diese ähm, Frauen dann weniger über das Ereignis nachgrübelten, ne? also weniger dieses Overthinking einsetzte, die sich, das, sich, ähm, das, das Überdenken der Situation und sich immer wieder diesen negativen Emotionen durch die Gedanken an die Situation auszuliefern. Und die geben auch weniger auf. Menschen mit mehr Selbstmitgefühl geben weniger auf. Das heißt, Selbstmitgefühl hilft laut der Studie auch dabei, bei Rückschlägen dran zu bleiben und sich weiter anzustrengen. Das ist die Studie von, auch hier nochmal der Name, Self-Compassion and ähm, Eulamionic, ich kenne das Wort nicht, well ähm, um, Wellbeing During Emotionally Difficult Times in Sport von Lee J. Ferguson, Kent Kowalski, Diane Mack und Catherine M. Sabiston Ist schon ein bisschen älter, glaube ich. Aber kann man auch äh, nachlesen. Gibt es bei Springer zum Beispiel online. Ähm, ja, jedenfalls ist es eigentlich eine Aussage, die das Gegenteil beweist. Von diesem, Ohr, Selbstmitgefühl sorgt für einen Kollateralschaden, für einen Einbruch der Leistungsfähigkeit. Nein, tut es nicht. Tut es einfach nicht. Es ist einfach durch Studien belegt, dass es das nicht tut. Jetzt komme ich, der sagt ja und trotzdem ist jeder zweite Gedanke, der mich wirklich hart hustlen lässt für meine Ziele, die ich habe und der mich alles geben lässt im Gym, diese Aussage einerseits Dreckfressmentalität zu haben und unbarmherzig mit sich selbst zu sein, diese Unbarmherzigkeit mit sich selbst zu kultivieren, funktioniert in meiner Wahrnehmung neben einem großen Selbstmitgefühl. Das schließt sich nicht aus. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, noch mal gerade zu rücken, hier in dieser Podcast-Folge, was ich konkret meine mit einer unbarmherzigen Haltung gegenüber sich selbst. Denn die bezieht sich ausschließlich auf die Themenfelder und Lebensbereiche, in denen du erfolgreich sein möchtest und zwar über ein normalem Maße hinaus und eben nicht drin liegen möchtest in dieser Komfortzone und auch nicht aufhören willst, wenn es mal wehtut, weil du weißt, dass es diese Bereitschaft dazu bedarf, auch mal über diese Grenze hinauszugehen, um das zu erreichen, was du möchtest, weil du dir hohe Ziele gesteckt hast. Erstrebenswerte Ziele, Ziele, die dein Inneres selbst befriedigen und erfüllen und die Jagd danach genauso. Und deswegen gibt es Lebensbereiche, in denen diese Unbarmherzigkeit mit sich selbst für mich dazugehört. Denn es geht nicht darum, dass man mit Selbstmitgefühl nicht hart zu sich selbst ist. Ja, du sollst dich nicht judgen, wenn du Fehler machst. Ja, du sollst dich nicht irgendwie verurteilen, wenn ein Ergebnis nicht so ist, wie du das möchtest. Aber missbraucht es nicht als Ausrede, weniger zu geben, wenn du doch mehr geben könntest. Wenn wir bei dem Beispiel bleiben, im Park zu trainieren zum Beispiel, und es sind drei Grad, es regnet, aber du hast dieses Ziel, bestimmte Kraftwerte, einen bestimmten Körper zu erreichen, ein bestimmtes Zielgewicht, dann gehst du raus. Dann gehst du raus und dann kannst du auch selbst Mitgefühl mit dir haben und kannst sagen, oh ja klar, es ist nass, es ist eklig. Und wenn ich heute einen Klimmzug weniger schaffe an dieser kalten, nassen Stange, ist das in Ordnung. Aber du hast trotzdem diese Unbarmherzigkeit mit dir selber zu sagen, ja, ich gehe trotzdem trainieren. Ich judge mich nicht dafür, wenn ich weniger Leistung bringe, aber ich gehe trotzdem trainieren. Ich mache trotzdem diesen Schritt raus aus der Komfortzone. Ich habe diese Dreckfressmentalität. Ich fresse diesen Dreck, weil ich weiß, es bedarf es. Und weil es nicht darum geht, bei Selbstmitgefühl in dieser Komfortzone sich einzunisten und wie ein weiches Kissen da irgendwo nur rumzuschaukeln und wie eine Feder im Wind zu treiben, sondern es geht trotzdem darum, auch ein bisschen das zu erreichen, was du möchtest. Und desto mehr das ist und desto höher das Ziel ist, desto mehr Dreck wirst du auch fressen müssen. Und desto unbarmherziger wirst du auch mit dir sein müssen. Trotz Selbstmitgefühl. Trotz dessen, dass du sagst, ey, ich mache hier einen super Job, ich gebe alles Mögliche. Aber ich gehe trotzdem raus jetzt. Ich gehe trotzdem raus und verlasse diese Komfortzone. Und gebe alles in meiner Macht stehende. Und wenn es nicht so gut ist wie sonst, ist das in Ordnung. Und das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Dann zu sagen, ich bin trotzdem ein cooler Typ. Ich bin trotzdem eine richtig coole Frau. Ja? Ich rock das trotzdem. Weil das Ergebnis, dafür judge ich mich nicht. Wenn es schlechter ist, als ich möchte. Dafür judge ich mich nicht. Weil ich aber so unbarmherzig mit mir selbst war, für mein Traum zu kämpfen und rauszugehen in dieses kalte Wetter. Oder diese Stadt zu verlassen. Neue Arbeit zu suchen. Den Job zu kündigen. Raus aus dieser Komfortzone für meinen Traum. Long-term gedacht. Und das funktioniert. Du kannst dich unbarmherzigst mit dir selbst auseinandersetzen. Ehrlich selbst reflektieren. Kritisch, hart und ehrlich aber dann musst du es schaffen, das zu tun, ohne dich zu judgen dafür, ohne dich zu verurteilen, ohne die Punkte auseinander zu kritisieren, die du finden wirst, wenn du ehrlich selbst reflektierst, die dir nicht gefallen an dir selbst, sondern diese Punkte wahrzunehmen und damit zu arbeiten. Und deswegen behaupte ich, und ich habe es bestimmt geschwollener ausgedrückt, Und wenn ich heute Abend in der Dusche stehe, fällt mir das Ganze viel einfacher zu formulieren, was ich eigentlich genau meine mit, ja, Selbstmitgefühl kann parallel zu einer absoluten Unbarmherzigkeit mit sich selbst stehen. Aber ich hoffe, es kam ungefähr ein bisschen rüber, was ich damit meine. Und ich will nicht jetzt noch tausendmal dieses Karussell drehen und es doch mal tausendmal ausführen, wenn mir noch was einfällt, sage ich das. Wenn nicht, dann belassen wir dabei. Aber ja, ich bin der Meinung, es gibt Lebensbereiche. Da muss man eben aufpassen, dass dieses Selbstmitgefühl nicht zu sehr zu einer Komfortzone wird. Und dass man sich trotzdem rausprügelt. Und auch mal kitzelt. Und auch mal nicht auf sich hört. Auf dieses jammernde, ja, hm, Nee, Junge, Mädchen auf die Fresse, raus und ab ins Training jetzt. Aber voilà. So, und wenn du sagst, okay, ich kann das aber nicht, mir fehlt nicht diese Unbarmherzigkeit mit mir selbst, sondern mir fehlt das Selbstmitgefühl mit mir selbst. Wie lerne ich das denn jetzt? Kann ich auch nur ablesen das Ganze. Ähm. Und habe mir auch ein paar Gedanken drüber gemacht vorher. Und ich habe nicht wirklich was gefunden in meinem Kopf, was diese Antwort irgendwie befriedigend formulieren könnte. Was es wohl hilft, ist, dass man in so einer Situation zum Beispiel einen Brief an sich schreibt oder eine Memo an sich aufnimmt. Und quasi das so tut, als ob man ein Freund oder eine Freundin von der Person wäre, der gerade diese Scheiße passiert. Wenn du zum Beispiel betrogen wurdest, dass du dann eine Memo an dich selbst aufnimmst mit den Sachen, die du einer Freundin sagen würdest, wenn sie gerade betrogen worden wäre. Aber du sprichst dich selbst an. Dann ist es wohl hilfreich, diese Situation in einer Draufschau zu beschreiben. Wie Menschen es beschreiben würden, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und wir haben gelernt in den letzten 40 Minuten, dass es viele Menschen gibt, die die gleiche Erfahrung wahrscheinlich gemacht haben. Und natürlich sich immer wieder diese Emotion, die du dann hast, logischerweise, dass man die sich wirklich bewusst vorstellt als vorübergehend und diese sachlich und achtsam beschreibt sich also nicht hinsetzt und sagt, oh, mir geht so scheiße, so nach, es ist das alles schlimm. Und was tut, das tut so weh. Und nein, okay, du bist traurig, du bist enttäuscht, du bist wütend. Was tut weh? Was konkret? Was tut jetzt in diesem Moment weh? Vermisst du sie? Vermisst du ihn? Nein, was vermisst du konkret? Vermisst du das Gefühl der Nähe, der körperlichen Nähe? Und es geht gar nicht so konkret um sie, um ihn. Vermisst du das Gefühl des Zuhörens, dass dich auskotzen könnt? Vermisst du das Gefühl der Validierung, dass jemand da ist und dich bedingungslos immer in allem positiv validiert? Ist das also mehr ein Ego-Problem? Was vermisst du konkret? Versuch also, die Emotionen, die du empfindest und die du fühlst in dem Moment, die da sein dürfen, die eine absolute exorbitante Daseinsberechtigung haben, so konkret und achtsam wie möglich zu formulieren und nicht einfach zu sagen: Hä, Mir geht's so scheiße und ich vermisse sie, ich vermisse ihn, alles so schlecht. Nein, konkret und das schriftlich oder mündlich. Ich, wie gesagt, präferiere genau. Ich präferiere immer schriftlich. Weil ich glaube, dass es am besten hilft. Und dass es auch gut tut, um sich selbst den Fortschritt vor Augen zu führen. Schreib dir mal einen Brief, wenn es dir scheiße geht. Und den hebst du auf. Und dann schau mal, wie du in einem halben Jahr mit dir sprichst, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Und wie du in einem Jahr mit dir sprichst. Und dann siehst du immer diese... Briefe ran, die du geschrieben hast, als Vergleich dafür. Und ich glaube, da wird sich eine unfassbar tolle Entwicklung darstellen. Mit wie viel Selbstmitgefühl du mit dir umgehst. Ohne deine Ziele und Visionen aus den Augen zu verlieren. Ohne in dieser Komfortzone zu landen. Ohne dieses Selbstmitgefühl dafür zu nutzen, Ausreden zu finden um mal nicht alles geben zu müssen für deinen Traum, für den Job, den du unbedingt möchtest, für das Ziel, was du hast, für den Kontostand, für den Körper, für die Freiheit, die du anstrebst. Ohne aufzuhören, dich zeitgleich auch anzutreiben und entgegen deinen Schweinehund immer weiter unbarmherzig auch voranzubringen. Unbarmherzig mit dir selbst und trotzdem selbst Mitgefühl. Es funktioniert. Ich glaube dran. Und wie gesagt, vielleicht formuliere ich es auch nochmal besser irgendwann. Heute nicht. Und ich brauche ein bisschen Luft. Und ich habe Hunger. Und wir reden schon eine ganze Weile. Bleibt gesund. Macht's gut. Peace.